0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, eh, podcast de Guardar Equilibrio, número 79. Eh, como dije en el anterior podcast, se salió, el iba a ser la portada. No sé cómo hacer la portada porque es medio complicado hacer la portada. No entra en el Anchor, en, en el podcast, no entra la, la en sí la cosa. De, debo aprender a editar eh, eh, imágenes. Y sí o sí debo usar el Photoshop. Sí o sí. Eh, pero voy a buscar una manera. Eh, como ven, la noticia es Pokémon, el, el tráiler que muestra y confirma fecha de lanzamiento. Nuevo tráiler de Pokémon Scarlet y Violet confirma su fecha de lanzamiento. Y vi el tráiler, está muy interesante. Muy interesante. Eh, justamente como se anunció el día de ayer, el Pokémon Company reveló un nuevo tráiler de Pokémon Scarlet y Violet hace unos momentos, el cual se revela que la novena generación estará disponible el próximo, eh, ahí medio se equivocaron acá en el próximo, eh, 18 de noviembre, a ver si lo actualizaron a ver si lo corrigieron esta parte, no, no lo corrigieron eh, próximo 18 de noviembre, este avance nos da un mejor vistazo a los diseños de los, de los personajes, la región, los Pokémon que serán introducidos en la región y más, o unos poquitos Pokémon, eh no se vieron tantos Pokémon, eh, Pokémon Scarlet y Violet estarán en... Llegarán al Nintendo Switch el próximo 18 de noviembre de 2022. En, está interesante por el tema que no sé si vaya a comprarlo. No me trae mucho, pero posiblemente sí. No, tengo pensado comprar los dos. Para no tener que lidiar con que comprar otro o no. Aunque últimamente en Argentina vende por PADS. Eh, el Pokémon Spy Escudo Lo vendieron por Por Dual Pack Algunos lo vendían eh, Está es interesante Igual estoy muy atrasado con el tema de los Pokémon Me gustaría empezar por un Pokémon Pokémon Y este creo que Se puede decir que es El indicado Por el que empezar a hacer directos De Pokémon Creo que sí Me gustaría los anteriores Eh... Eh, Arceus, eh, creo que Pokémon Arceus se llama, sí, creo que sí, más o menos, apenas me acuerdo el nombre, pero bien, creo que así se llama, creo. Leyendas Arceus, sí, ya me acordé. Eh, está interesante ese, pero medio es. es medio recoger, es como. ¿Cómo decirlo? Como. Animal Crossing, recogidas, 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 dice. ¿sí? No me gusta tanto eso, pero en fin, es un mundo abierto grande, pero sí, liga mucho con la, el, tecnic, el, el tema de los gráficos en sí. La espada de escudo me interesa, pero también tiene ese problemita, y, y por lo que escuché a comparación de esto, que por lo poquito que se pudo ver, hay unos lugares que son mundo abierto y otros no, a chica, grande y a chica, grande y a chica, dije... Eh". Y además el tema de los gráficos. Eh, no sé. No sé. También está el Pokémon Diamante y, y Perla. Está interesante. Pero no sé. Ni siquiera terminé el Pokémon Común. Así que a un momento que lo continué en Twitch. El Pokémon Común. El Pokémon Eevee. Porque el, el Eevee me gusta mucho. Y necesito evolucionarlo. Necesito empezar a, a progresar en Pokémon. Eh. Let's go Eevee Me gustaría por ser mucho más Y conseguir el Pokémon <ríe> Let's go Pikachu también Para tener en la colección Eso sí lo coleccionaría eh, Y otros juegos no Por el tema que están en PC Pero Me pareció muy bueno Lo vi ¿En qué momento lo vi? Lo vi casi Después del mediodía casi poco más a la tarde antes de irme al trabajo lo vi está interesante ¿eh? está interesante lo que mostraron también le hicieron fanar así rápido empezaron a hacerle los fanar salió un pokémon cerdito estaba ubicado este digo esta región más o menos como a españa españa y, y salió un pokémon cerdito y, dije, uh, y lo hicieron fanar así hermoso está el, el pokémon hermoso ahí no me atrae el pokémon cerdito pero me da curiosidad el pokémon cerdito eh, no sé cómo se llama, qué nombre le pusieron, pero está... Y después o sale un montón de... Eh, de memes con el tema de Pokémon tráiler Y de los entrenadores, los maestros, entrenadores, los profesores Que... Pucha, tan hermoso, Ya no estamos con la, la señal o, oacha o, o no sé cómo se dice en Japón, en japonés pero, eh, La an, media ancianita o los Pokémon medio así, medio profesores, medio adultos, así... Los dos profesores la profesora Y el profesor están hermosos Cabrón, está hermoso Como diría Fede Lobo eh, Pero sí, directamente están hermosos Los dos No sé por qué eh, Pokémon Company y eh, Game Freak eh, Hicieron así Pero bueno, está bien Hasta que un momento o otro salgan a hablar Diciendo que Por qué optaron a hacer esos diseños Pero hermosos los profesores Los dos el profesor y la profesora. Eh, no me acuerdo los nombres, no ni idea de los nombres. Eh, pero ahí sale un montón de memes ahí con, con esos dos profesores también. Eh, bueno, listo. No hay nada que más decir de Pokémon. Y hay muchos videos ahí afuera que hablan de este trailer. Así que pueden allá revisarlo. Si no les basta con lo que yo le diga, a mí me pareció todo eso. Además, el tema del sistema gráfico en sí está interesante. Ya vamos a hablar del otro tema que pasó dentro de los Pokémon. Obvio que no lo di, mencioné porque hay otro cosa. Estos son los legendarios... En la próxima noticia. Estos son los legendarios de Pokémon Scarlet y Violet. Miren. Voy a leer todo esto. Voy a leer todo esto y veremos, veremos. Eh, eh, hace unos momentos se liberó un nuevo trailer de Pokémon Scarlet y Violet. Eh, junto a, a la revelación de la fecha de lanzamiento también se... Compartió nueva información relacionada con la estructura del juego, los personajes que tendremos la oportunidad de conocer y por supuesto los legendarios de esta región. Eh, cuando esta nueva eh, generación fue re revelada, llamó mucho la atención con el eh, sitio oficial de Pokémon Scarlet y Violet. Mencionó que estos títulos serán, mucho, eh, serán de mundo abierto, aunque el más reciente avance no deja muy bien claro esto la página oficial de los juegos reafirma que este este es el caso de esta forma podrás alcanzar de acuerdo a su a tu ritmo y la historia no dictará dictará la ruta que necesitas tomar para llegar al final señalando Pokémon Scarlet y Violet eh, ofrecen una experiencia de mundo abierto eh, que solo la la serie de Pokémon puede ofrecer una que una que da la bienvenida incluso a los recién llegados a la serie. Pues eh, puedes experimentar un nuevo estilo de aventura con mucho... con un mundo abierto... Eh, con un mundo que eres libre de explorar a tu antojo y no en un orden dictado por la historia. Por supuesto, viajarás eh, para perfeccionar tus habilidades como entrenador Pokémon, pero te esperan muchos más descubrimientos e historias. Conoce a una variedad de personajes y Pokémon. Aventúrate en un mundo de Pokémon de la forma que quieras. Ahora, durante el trailer, se confirmó que Pokémon Scarlet y Violet tendrán multiplayer. ...para hasta cuatro personas... ...en donde puedas reunir, reunirte con tres amigos... ...y participar en las interacciones clásicas... ...como intercambiar Pokémon... ...y participar en distintas... En, ...en diferentes batallas... ...junto a esto será posible recorrer diferentes zonas... ...y explorar esta nueva región... ...en compañía de otros... ...sin embargo se desconoce... ...qué tan profundo será esto... ...podrás terminar el juego con tus compañeros... ...en todo momento... Oh. Eh, Pokémon, Scarlet y y Pokémon Scarlet y Pokémon Violet permitirán el juego multijugador con hasta cuatro jugadores junto a los elementos básicos de la serie como interactuar y luchar contra Pokémon podrás explorar las diversas ubicaciones de la región en estos juegos con otros jugadores puedes descubrir nuevos Pokémon y explorar áreas desconocidas con tus amigos y familiares abriendo Puerta a una aventura más preciada y divertida que nunca. Se, re, se escucha que, repito las cosas, es que Atomix resume. Y este es el fragmento que dice en la página oficial de Pokémon. No lo recalco porque se va a notar más o menos, si sí, que escuchan el podcast. Y no lo quiero recalcar porque... Bueno, mejor lo recalco. A ver cuánto falta. No, no, o sea, esto ya es todo lo que dice Atomix. Acá, listo. O sea, terminan los, los dichos de la página de Pokémon. De igual forma, se ha confirmado que por primera vez de la serie, tu versión de elección no solo determinará a los Pokémon que te encontrarás, sino que el, el profesor también será único. En Scarlet conocerás a la profesora Sada. Y en Violet interactuarás con el profesor Turo. Uy, ese nombre, Dios mío. <ríe> eh, justo... a Junto a esto, nuestra rival eh, en esta ocasión se llama Nemona, quien es descrita como una entrenadora experimentada. Solo esperemos que logre proporcionar el reto que muchos desean. Eh, por último, no menos importante, se han revelado nuevos Pokémon. En el trailer tuvimos la oportunidad de ver a Padme, un tipo eléctrico, Sn Smolip, un tipo normal, y Hierba, creo que es Smolip, creo que es. Ah, no, es este. Eh, y Lechop. Lechop. De tipo normal. E ese es el Pokémon Lechoncito. Es el Lechop. Más o menos así lo describo. Así puedo pronunciar el nombre. Lechop. Más bien. Por, por su parte, los legendarios en esta ocasión son Coraidon, el cual encontrarás en Scarlet, y Miraidon, el cual jugará un papel en Violet. Por el momento se desconoce más información sobre eh, estos dos legendarios, pero parece que serán de tipo dragón con alguna combinación como eléctrico o fuego. De igual forma, sus diseños cuentan con elementos de una eh, motocicleta como la llantas en el pecho de Coraidon y los tubos de escape de... Raidon esperemos tener un más detalles sobre estos juegos conforme nos acercamos a su fecha de lanzamiento eh, y bueno, ya sabemos cuándo va a salir eh, que es, ah, no lo dije Pokémon Scarlet y Violet llegarán al interno Switch el próximo 18 de noviembre de 2022 eh, bueno vamos será casi a finales de eh, finales cerquita de navidad más bien eh, veremos, veremos si puedo comprarlo o no, <risa> veremos. Eh, a ver, quiero eh, distinguir a cada uno. En, eh. ¿Miraidon? Hablemos de Miraidon, que ese el tipo de eléctrico. Es como esos Pokémon que tienen casi como un chet exactamente, eh, es como aves que casi tienen un shape, pero pueden, pueden mantenerse en el aire es como eso, es casi todo mecánico, lo diferente también es como que el pecho tiene una rueda también, miraidon y el otro que es coraidon directamente el color que es de rojo da a entender que es una rueda que está incrustada en su pecho directamente y es tipo como una salamandra, los dos son una salamandra, parece, una salamandra con patas, así nomás y. uno es eléctrico El uno es de fuego Se da a entender eso Pero el otro es más mecánico Y el otro es más eh, Con su rueda en el pecho Pero el, el otro también Tiene su bifurcación en el pecho Como una rueda también Pero no se nota una rueda Porque no tiene color de rueda en sí eh, Son interesantes Pero <ríe> Es como ver uno con una rueda Y el otro es un chefpad Así con turbinas En sus patas Bueno, está bien me llama la atención porque está bueno el diseño Está bueno el diseño de rojo El otro también es más Bueno, liso el diseño Por el tema que es medio mecánico Ese Pokémon legendario Usualmente los Pokémon legendarios no son mecánicos Por lo que tengo entendido Rayquaza, eh, recuerda Rayquaza eh, no es, Creo que no es un Pokémon Legendario, pero bueno, más o menos eh, No sé si es Un Pokémon legendario es, es, en mi, mi conocimiento de Pokémon es muy Es muy limitado eh, pensaba que era más o menos un Pokémon legendario, pero con los juegos y la uno que otro video, descubrí que Rayquaza es un Pokémon casi ovni. Viene del espacio directamente y eso me intriga, eso me gustó mucho de Rayquaza. También es uno de los Pokémon favoritos de favoritos, Rayquaza. Eh, cuando jugué Esmeralda, Omega, tenía... A ver, esperen... Alfa Zafiro, Alfa Zafiro. Eh, tengo en Nintendo 3DS eh, Alfa Zafiro. Siempre me gustaba tener a Ralquaza eh, en, mi, en mi equipo. Me gustaba ese Pokémon. Eh, grande, hermoso, como dragón, así. Casi mecánico, pero no es mecánico. Eh, bueno, también esperemos el nuevo, lo, el nuevo generación de Pokémon. La novena, creo que sí. La novena. A finales del 18 de noviembre. Veremos si logro hacerme con los dos juegos. Depende cómo está mi economía. En esa fecha. Ya comenzando en noviembre. Dependiendo de eso. Eh, veremos si. Veremos si podemos conseguir los dos juegos. Es que quiero entrarme a Pokémon. Y desde hace rato que no entro a Pokémon. Con Alpha Zafiro. Que es el primer Pokémon. Que creo que sí entré. Y después Let's Go eh, Eevee. Que el, entré. Pero lo dejé ahí. El Alpha Zafiro sí lo terminé. Lo terminé. Pero no descubrí casi todos los secretos. Conseguir todos los Pokémon. Y toda la cosa. Y en Eevee. Tampoco no conseguí todos los Pokémon. Ahí. Sí. Lo dejé a mitad de camino el, el viaje. Pero en este Pokémon. Seguramente. Sí lo vaya a completar. Bien completito. Sacando todos los secretos. y todo. Seguramente. No lo sé. Veremos cuando llegue la fecha. En noviembre. En el podcast de noviembre. Y les diré. Sí, chicos, me voy a comprar el Pokémon. No lo sé. Antes de eso, creo que me voy a comprar 100% seguro el Soul Hackers. Sí, me Tensei Soul Hackers. Directamente, sí o sí, sí o sí. Pero no sé si antes de eso vaya a comprarme eh, el Ring <ríe> Ese será un tema. <ríe> no lo sé. Eh, Pasamos a la siguiente noticia porque lo voy a hacer medio larguita. Sí, le estoy diciendo medio larguita. Eh, Pasamos a la siguiente noticia Y ya, pasemos rápido, rápido, noticia, rápido. Eh, eh, Junichi Masuda Deja Game Freak para trabajar En Pokémon Company De acuerdo con el comunicado Publicado el día de hoy Junichi Masuda deja su puesto Como director de gerente de Game Freak Para unirse a The Pokémon Company Como socio creativo jefe eh, Esta es una decisión Inmediata por la que Masuda comienza Con su nuevo puesto hoy mismo 1 de junio de 2022. Esto fue lo que mencionó mencionó el directivo al respecto. Me he desempeñado como director de la serie de videojuegos de Pokémon, comenzando con Pokémon versión Ruby y Pokémon versión Zafiro, hasta Pokémon X y Pokémon Y, y participé en el desarrollo de muchos videojuegos, incluido Pokémon GO. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los fans de Pokémon. En el futuro espero trascender los límites de los videojuegos tratando de ofrecer mayor sorpresas y diversión y emoción a personas de todo el mundo. Mientras hago todo lo posible para conectar a las personas, ampliar el circuito de juego y ayudar a, a lograr un mundo más rico para compartir, agradezco su continuo apoyo en mi nuevo rol. Eso es todo lo que dijo. De acuerdo de, con Pokémon Company, eh, en el su en el supuesto eh, Masuda Utilizará su profundo conocimiento de la marca para desarrollar nuevos servicios y productos. El anuncio de Masuda llega al mismo día que se reveló el nuevo trailer de Pokémon Scarlet y Violet, la siguiente generación de la serie. En tema eh, listo. Eh, sí, más o menos conozco a Yunichi Masuda Lo escuché hablar en una que otra video de Pokémon eh, Hablando de temas de Pokémon Pero nada más hasta ahí un cierto tiempo Seguramente ellos, eh, los otros de que son expertos en Pokémon <risa> Saben quién es él y lo que dio a la industria de Pokémon Pero yo no, mucho no, no puedo hablar mucho de este tema Así pero se me hace extraño que lo haya hecho ya a, y empezar a trabajar en este nuevo puesto apenas el 1 de junio. Ya empezando con el nuevo trailer de la nueva generación. Veremos a ver qué aporte nos trae a la larga de los próximos años. Pasamos a la siguiente noticia. Mañana tendremos un nuevo vistazo de, de ah, Horizon Call of the Mountain. Oh, ¿Ya? ¿Ya? ¿Mañana? Ah, sí, en este to Play es verdad. Sí, sí. Oh. Libera más información que se liberar en este top Play de mañana. Eh, que ya es medio hoy, oh, ya es, pero igual. Vale. Eh, durante el top Play de mañana, no solo te, eh, tendremos un vistazo a diversos juegos de Tier Party y exclusivos de PlayStation 5. Sino que también se le dedicará un espacio a las experiencias que están en desarrollo para el PlayStation VR 2. Es, es así que uno de los grandes anuncios será un nuevo vistazo a Horizon Call of Mountain más o menos así lo pronuncio medio más o menos pero así medio respecto a Horizon Call of Mountain eh, por el momento solo se ha mencionado que este título se afeará los límites de la jugabilidad y el hardware con una historia narrada a través de los ojos de un personaje completamente nuevo sin embargo tendremos la oportunidad de encontrarnos con Eloy y otras caras conocidas te recordamos que el siguiente, este Top se llevará a cabo el 2 de junio uh, a la, la hora la hora que, creo que fueron como a las 7 de la tarde, creo que es la hora que eh, traduje de este evento, creo más o menos 7, sí, 7 de la tarde, más o menos, eh, hora de Argentina, más o menos, eh, y lo veremos en el podcast de mañana, seguramente, y las noticias estarán fresquitas, porque medio de regreso dentro de después de dos horas casi ya voy a estar acá, y un poco ya las noticias estarán medio escritas ahí, de todo lo que se habrá visto en este, este Top Play. No sé si lo vaya a ver yo, estando en el trabajo, tal vez si lo vean, no lo sé, pero veremos si puedo verlo mañana. Creo que Será medio complicado. Si voy temprano al trabajo, tal vez sí llegue a verlo. Sí llegue a verlo. No estamos seguros, pero si voy temprano, tal vez sí llegue a verlo. Porque adelanto el trabajo y ya estamos ahí para ver tranquilamente el esteto play, Bien tranquilito. Claro, me tengo que levantar hoy temprano para hacer mis cosas y, y hacerlo todo temprano. Pero son como las 2 de la mañana hora argentina, así que no sé si voy a poder... No sabemos si voy a poder, pero igual <coughs> Sigamos, sigamos eh, eh, Ubisoft habla acerca de tener Un evento estilo E3 mm, Si me salga Me salta el eh, Nota que cosas que estoy haciendo Mucho de la garganta, el tema es que no estoy tomando Nada y estoy haciendo todo el recorrido De noticias hasta llegar a la mitad Hasta un punto Porque tengo que ver una cosa y La voy a comentar Eh Creo que después de esto me voy a tomar una pausita y voy a, <ríe> a tomar algo de agua o algo porque si no, no me va a dar la garganta. Eh... <coughs> eh, la empresa de Francia normalmente hace... Así ah, sí, vamos a tomar el tema. Me llamó la atención. Ubisoft habla acerca de tener un evento estilo estrés. 3 Ubisoft ya tiene más o menos eh, la gala que hace de Ubisoft. Uy, esto, uno de aquello, así... En sí ya lo tiene Ubisoft, ya en sí, en su evento más bien. Pero hacer un estilo más estrés más grande, ese es un tema. <risa> es un tema y además el momento que están pasando Ubisoft, no sé. ¿eh? Eh, la empresa de Francia normalmente hace un evento para coincidir durante las celebraciones del E3. Eh, estas la llaman Ubisoft Forward y dan las novedades al respecto de sus video, de sus videojuegos sin embargo un portavoz confirmó que esta ocasión no va a ser así prometiendo pues que más adelante habrá una transmisión de este tipo con los más grandes avances de hecho por ahora no se sabe muchos videojuegos que, lo, que la desarrolladora tenga bajo la manga en el 2022 nada más nada más allá de que se espera el lanzamiento de Mario más Rabbit Spar of Hope, también siguen trabajando en el título del mundo abierto de Star Wars y la adaptación de Avatar, la cual se espera tener para fin de año para coincidir con la película. En noticias relacionadas a eventos... Se re eh, eh, no, listo, ya está. Pero veremos, veremos si... si es un momento pero no creo que sea para esto porque dice acá prometiendo que más adelante habrá una transmisión de este tipo con los más grandes avances creo que después de Ubisoft Forward o no sé si este año o el próximo no sé es medio confuso veremos cuando llegue ese, ese momento así así pasamos al siguiente noticia eh, las loot boxes Sí, señor. Informa, informe señala que las loot boxes son manipuladoras y explotadoras. Mm. Según un nuevo informe, el Consejo de Consumidores de Noruega, que está muy a full con esto, calificó las cajas de botín en los juegos como manipuladoras y explotadoras. Datos que fueron respaldados por grupos de consumidores de toda Europa. Incluso muchos de los consejos han coincidido en mostrar su apoyo para eliminar este tipo de prácticas en casi toda la región actual. Esto fue lo que comentó la Organización Europea de Consumidores a la BBC. La venta y presentación de cajas de botín a menudo implican la explotación de los, de los consumidores a través de mecanismos de, de pre, depredadores y fomentando la adicción apuntando a grupos de consumidores vulnerables y más eso es lo que dijeron en noticias relacionadas eh, sí esto también medio que fue noticia la última vez creo que sí en noticias relacionadas a que por decisión se confirma que hace un tiempo que diablo inmorta eh, sería prohibido en algunos países que se debe también al uso de las cajas de botín y sus prácticas de con, eh, cu eh, cuestionables Sí, también eh, hablamos de esa noticia, también del, del diablo que se prohibió. Y varios juegos eh, que tienen estas eh, cajas de botín también fueron prohibidas en ciertos países. En, eso, en, esas, en, en esos países en sí, ciertos países. Porque ya, ya se dieron cuenta la Organización Europea de Consumidores, se dieron cuenta de eso en los viejos. Se dieron cuenta tarde, ¿sí? Se dieron cuenta tarde. Y lo prohibieron. Lo más tajante son... Lo prohibieron, prohibieron. ¿sí? Más así más no, no aparece tu juego si no tiene eso. Eh, no sé si el tema de las también de los juegos de gacha en sí. No sé si también está medio prohibido 100%. No sé. <ríe> Esa es buena pregunta. de Los juegos gacha en celulares. Eso ni idea. Eh, también debe estar prohibido. Debe ser. No sé. Debe ser. Eh, no sé cómo ganaría la gente ahí medio... Pero igual no, no, no creo que tenga caja de botín. Yo juego en juegos de celulares, eh, Action Time eh. ¿Tiene caja de botín? Se puede decir que sí, medio que tiene un coso suerte y si es que sale, sale. Pero yo no de deseo jugarlo en sí. <risa> tengo ganas de gastar, pero no. Dije, no. Voy a voy a seguir farmeando así, medio así. Dije, no, no tengo ganas de gastar. Eh, voy a seguir farmeando. Como siempre eh, Pasamos a la siguiente noticia Sorpresa, si sí. Diablo Immortal ya está disponible eh, eh, Estamos acostumbrados eh, Estamos acostumbrados A los retrasos, de esta forma Es muy raro ver Un juego eh, Un juego adelant Adelante su fecha de lanzamiento Sin embargo, esto fue lo que sucedió Con Diablo Immortal Originalmente eh, planeada para llegar a PC y dispositivos móviles el día de mañana 2 de junio. En estos momentos ya puedes ingresar a las tiendas digitales de IOS y Android y obtener este título gratuito. Así es como una simple eh, visita a Google eh, Play Store y App eh, Store podrás obtener el Diablo inmortal sin problemas. Sin embargo, los usuarios de PC si sí tendrán que esperar para comenzar a disfrutar este tipo de título. Aunque la pre-descarga ya está disponible en BattleNet. Yo que igual empecé <ríe> en 100 sí, celulares en sí, pero no sé. Este lanzamiento solo, no solo nos da la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de la serie Diablo. Sino que le pone fin al periodo más largo. Sin algún juego de Blizzard. Previamente entre World of Warcraft. Y StarCraft pasaron 2 pasaron 2.072 días uh, por su parte. Desde Overwatch hasta el día de hoy pasaron 2.199 días. <risa> sí, digamos que tardan un montón para lanzar títulos Blizzard. No son tan rápidos. Totalmente no son rápidos en sí. Hay que mirar a otros juegos porque Blizzard se tarda su tiempito para continuar. Pero hay que agradecer cuando sale un juego y dice... ¡Ah! Oh, ¡Sale un juego de Blizzard! sí se tarda un montón de tiempo para sacar sus juegos. Sin embargo, es muy probable que esto no se vuelva a repetir. Ya que con suerte no tendremos que esperar más de 2000 días para disfrutar de Overwatch 2. El cual se posiciona para hacer el siguiente gran juego de Blizzard. Sí... Está pronto a salir, ya se están probando los testers y todo eso, y ya está a punto de salir el Overwatch 2. Pasamos al siguiente tema, porque todavía no lo juega el Diablo Immortal, pero ya cuando lo descargue en celular, tal vez lo pruebe un poquito, pero veremos. Eh, siguiente noticia: Nintendo hace 500 reclamos de derechos a, a, a un canal, porque el a un canal poner aún a un canal de música en YouTube, eh, el canal con, el canal conocido como Diotits Prime reveló hace poco que estará eliminando del eliminando del canal todas las eh, piezas musicales de a Nintendo. Esto involucra franquicias como Super Mario, Zelda, Pokémon, Animal Crossing, entre otras. Esto eh, tras haber recibido 500 reclamos de derechos de autor, algo que Afortunadamente no será una eliminación total del canal Aquí su comunicado en Twitter ¿Está traducido el comunicado? Sí eh, Acá dice Efectivamente eliminaré toda la música de Nintendo de mi canal Con más de 500 reclamos Y más de una docena de bandas sonoras bloqueadas durante la última semana eh, Estaba bastante claro que no quieren que su música esté en YouTube no tengo intención de eliminar mi canal y el resto de las bandas sonoras que no son de Nintendo pertenecen, eh, pertenecerán activas en el futuro, el futuro previsible. Es frustrante, pero como dije antes, en última instancia es su elección bloquear su música en la plataforma. La mejor de la suerte para cualquiera que aún resista tener música de Nintendo en YouTube, muchas estas de esas bandas sonoras nunca han tenido lanzamientos oficiales Por, y ese fue el, su comunicado en Twitter para fortuna de muchos las músicas de franquicias como Mega Man Sony y Sony The Headshot eh, Shanti Shanti Scott Pilgrim The Game eh, entre otras pertenecen a otras marcas de la industria que si sí va a estar ahí en sí en su canal si sí hay esas marcas de música en sí en sí, Nintendo, para que no esté su música en, en YouTube, hace muy fácil acceso a tener o tener su, sus temas musicales, pero ya que Nintendo se puso bravo en sacar toda su música de YouTube, ¿y dónde la vas a escuchar? En Spotify, no está ahí. En Apple Music, creo que tampoco no está ahí. Ni siquiera en Google. Así no es casi... Si no lo compras directamente en Nintendo o... De Nintendo, sí o sí Es imposible escucharla Es imposible, eso es una lástima para los fanáticos De Nintendo Que tienen su infancia Y escucharon esas músicas de juegos Y les gustó A mí no me gusta mucho Nintendo Porque el tema es que no escuché sus bandas sonoras No jugué sus juegos icónicos de infancia Así que no tengo sus Su música Ya en mi cabeza en sí eh, Con recuerdos anécdotas Así que no es para mí necesario buscar su música porque todavía me falta jugar sus juegos icónicos, medio antiguitos más bien. En sí. Pero algunos sí tienen infancia y de Nintendo y medio que sí recuerda esas músicas icónicas. A mí mi infancia en sí son algunos de los um, juegos de PlayStation. Es sí, decir, ahí medio in, in, inicié ahí con todo. Sega mucho, poco y nada, más o menos. Pero más fue PlayStation directamente. Fue PlayStation más icónico a uno de los temas de los juegos favoritos que tengo y como ejemplo Final Fantasy IX que sí está en Spotify, eh, Shin Megami Tensei que fue nuevo de Nintendo Switch de Nintendo, pero eh, Shin Megami es eh, hecho por SEGA, así que SEGA le dio permiso a Atlus o Atlus le dijo, puso, pongo mi banda sonora Spotify, bien eh, bueno, ese no está en, en sí eh, Spotify, pero se puede encontrar en YouTube, eso está bueno. Eh, Partsiste y 1 y 2 se pueden encontrar en YouTube. ¿Y qué otro juego que me interesa su música? Eh, eh, unos que otros temas, más o menos, ¿no? Ya, ya ahí, a partir de ahí ya no son muchos que digamos... Pero en fin, es una lástima que Nintendo decida hacer esto, que nada de temas, solamente nosotros podemos comercializar nuestra música. Bueno, está bien, está bien. Pasamos al siguiente tema. En Blazer Group anuncia fundación para preservar los videojuegos. Qué bueno, eso es muy bueno. Esta fundación, conocida como En Blazer Games Archive, se encuentra en la sede de la empresa en Carl. Karlam, Karstam, Suecia y, y ya posee una colección de más de 50.000 piezas de software y hardware desde los lanzamientos de videojuegos más antiguos hasta las plataformas de consolas modernas se ha asignado un equipo de Archivistas, ingenieros e investigadores para obtener y aumentar el, eh, y garantizar la seguridad de los contenidos de, del archivo. Sin embargo, por el momento no hay planes para abrir el archivo al público en general. En su lugar, en Blazer Group planea permitir el acceso a investigadores y académicos como un registro de la historia, tecnología y de diseño de los videojuegos. Aunque esto podría cambiar en el futuro. Nada es una garantía. En Blazer Group tiene los recursos para encontrar, comprar y mantener la condición de los videojuegos que otras organizaciones tal vez no tengan. De igual forma, en futuro se abrirá una solicitud para que las personas en todo el mundo logren contribuir con alguna pieza rara e histórica. Qué bueno, qué bueno. Eh que bueno que cosa que en Blazer ...habrá eh, una fundación para cosas para... ...para, para su software... Eh, ...ya tiene como 50.000 piezas de software y hardware... ...increíble sí, increíble... Incre ...y sí se merece eso por la destrucción que también que sufrió en Ucrania... ...y una... ...tipo más o menos un museo de colección... ...que fueron todos destruidos cuando fue destruido el edificio... donde ...tenía todas las piezas de hardware... Y seguramente, no sé si tenía software, pero tenía hardware. Y se perdió, ya no existe. Imposible volver a conseguirlo, tal vez alguno que otro sí tenga una que otra pieza, pero es casi imposible. Es una lástima, es una pérdida enorme. Qué bueno que en Blaze Group eh, se dio cuenta que esto, que sí necesitamos estas fundaciones de guardar y preservar la tecnología de software y hardware de los videojuegos. Y eso está bueno, está bueno espero que más adelante sí eh, dé un saber al público o bueno, como lo más cercano sería que eh, gente eh, intente dar sus aportes para el software y hardware para preservarlo y reciba de cosas de lo, de las personas que les envíen piezas para que estén en el modo, eh, logren contribuir con alguna pieza de rara y e histórica, Es eso exactamente Espero que siga avanzando así y su gran eh, colección o preservación siga avanzando. Me alegra mucho esto, más o menos con la gran pérdida que tuvo Ucrania, eh, con ese medio medio col, cole, colección que tenía ahí ese hombre que no pudo llevársela. Y se si hubiese tan genial que hubiese podido poder llevarla y transportarla y ponerla a salvo fuera de Ucrania, pero no se pudo. Es una lástima que no se pudo. Ahora pasemos a la siguiente noticia. Así se ve Sonic Frontiers eh, en acción. El primer avance que vimos eh, un poco sobre las habilidades que tendrá Sonic para combatir. Así como las opciones que hay en nuestra disponibilidad para avanzar a lo largo de este extenso mapa. De esta forma, el nuevo vistazo expande sustancialmente estos temas y muestra más sobre la exploración y el diseño del mundo abierto. Como, puede ver, como pueden pudieron ver, varias de las habilidades tradicionales de Sonic en 3D, como el ataque dirigido, el uso de rieles y el boots, estarán, están presentes. Y son herramientas que nos ayudarán a movernos por este extenso mundo, aquí los clásicos anillos anillos. No se ayudarán a encontrar secretos y a encontrar diferentes rutas. Junto a esto hay una serie de puzzles que tendremos que resolver para avanzar por el mapa. Sonic Frontier aún no tiene fecha de lanzamiento, pero está eh, disponible en algún punto de este año. Eh, me vi recientemente el gameplay antes de llegar a decir esta noticia. Todo bien, todo bien. Pero como se ve vacío el, el mundo. No hay enemigos. así Parece como un, el Sony clásico. Que iba so, siempre en un riel. Un camino. Había muchas cositas que volaban así como enemigos. Que derrotaba así nomás. Con su rapidez y todo eso. Como acá. La diferencia eso. Es que puedes elegir los circuitos que quieres. Bueno, excepciones que son circuitos. Y liberas acceso al la siguiente nivel. A la siguiente parte del mapa. No más eso. Por lo que vi... No es la gran cosa que vi... Solamente es poner un Sonic... Eh, bueno, lo podés gozar en, con el Sonic... Porque puedes explorar todo el, el mapa... O las llanuras... O el bosque... A una velocidad tremenda como Sonic... Anda... No sé qué tanto vayan a alegrar a los fans esto... Veremos cuando salga y se estrene... Y veremos las ventas, más o menos... Veremos... Si es lo que quieren ver... Los fanáticos o no... Yo vi a uno que otro eh, eh, fan de crear juegos de Sonic, que este sí simularon esta versión, pero no con esos boots y todo eso. Pero en map, mapeado con los juegos clásicos de Sonic en sí. Más o menos, así, medio. Esos fan. juegos creados así, medio demos o algo así. Y cada demos son vistazos a ver que podían llegar a ser esos juegos que los fans estaban creando de Sony, pero que ahí está ahí, llegaron nada más. Pero en fin, veremos si la gente compra o no. Pasamos al siguiente tem tema y noticia y la última. Reportan complicaciones con el nuevo Fable. Mm, la tenemos muy complicada. Veremos, veremos. Como ya saben... Eh, Playground Games, eh, responsables por los juegos de Forza Horizon, actualmente están trabajando en una nueva entrega de Fable y será exclusiva de Xbox. Aunque por el momento no hay mucha información sobre este proyecto, recientemente se dio a conocer que este juego ha avanzado más allá de su fase temprana de desarrollo. Sin embargo, esto ha dado pie a un reporte que tiene malas noticias sobre el tamaño del juego. ¿Cómo el tamaño? Ante estos comentarios, el estudio ha decidido emitir un comunicado. De acuerdo con fuente, fuentes cercanas de Guts Lady, el co-presentador de XNC Podcast, el enfoque y el tamaño del nuevo Fable ha sido reducido. Aquí se ha mencionado que Play Playground G Games ha tenido problemas al momento de implementar la tecnología de fuerza en el nuevo juego. ¿Están usando el motor de Forza modificándolo para hacer un juego para Fable? Será medio complicado si quieren hacer eso. Señalando que esta entrega aún está lejos de llegar al mercado. Sí, todavía le falta. Bastante de, de faltarle todavía. Fable eh, tuvo, como, eh, tuvo que reducirse porque el equipo tuvo problemas con el motor. Intentaron construir el juego en Force Tech. Pero la mecánica del juego los aludía. No podían meterlos en el motor. Fable puede estar más lejos de lo que piensas. Oh, ok. Como era de esperarse, estos comentarios se volvieron tendencia en redes sociales. Eh, con cientos de jugadores preocupándose por el estado del juego. De igual forma, Amy Loike eh, Productora Senior de Fabul emitió un comunicado con su cuenta de Twitter en donde aclaró la situación y le aseguró a los fans que no hay que preocuparse. Esto fue lo que comentó. Quería aclarar eh, algo sobre el enfoque eh, en una parte normal, necesaria y, y sana del desarrollo de un juego. Puedo asegurar que todos los juegos AAA que han jugado han pasado por este enfoque regularmente durante el desarrollo su intención es asegurar que el equipo esté centrado en su visión clara y puedan tenerlo a tiempo sin matar sin matarse. <ríe> Los juegos que no se han enfocado correctamente suelen tener retrasos y crunch, ambos deberíamos evitarlos en la medida de lo posible, totalmente. Por el momento se desconoce cuándo es el cuándo es que tendremos más información sobre el nuevo Fable. Sin embargo, con una presentación de Xbox planeada para este mes, existe la posibilidad de ver más sobre este título en cuestión de días. Y es verdad, es verdad, eh, veremos si es que sale algo un poquito avanzadito feble eh, en esto Xbox y Bethesda Showcase. Esperemos verlo, esperemos, esperemos. Bueno, esas son todas las noticias de este día mucho Pokémon mucho Pokémon pero ahí fueron normalitas no fueron muchas destacables el gameplay de Sonic me dejó medio así eh, así medio normalito en sí lo de Pokémon fue interesante fue interesante sí pero las otras noticias fueron normalitas no hay un boom pero ahí nomás. más ahí no más. bueno nos estaremos viendo este jueves con más noticias esperemos que con buen... <ríe> pero noticias noticias buenas y no malas, esperemos. Así que nos vemos mañana.